0: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Midrasteando. Este é um podcast para você que gosta de uma boa história. Meu nome é Yonah e sou voluntária da Shalom e do Midrasteando. e começo contando para vocês que estou aguardando uma oportunidade para falar sobre líderes desde o começo do nosso podcast no ano passado. Quem me conhece sabe que sou apaixonada pelo tema da liderança. Gosto de estudar esse assunto, escutando outros conteúdos e podcasts. E sempre me encanto e me inspiro em histórias de superação e como certas pessoas têm uma habilidade quase espiritual de movimentar pessoas. Confesso que quanto mais estudo sobre liderança, mais tenho dúvidas sobre o tema que quero compartilhar com vocês. Se formos falar de liderança judaica, aí sim a coisa começa a complicar. O que significa a liderança judaica? Será que ela está voltada apenas para aqueles líderes que se encarregam da comunidade, como rabinos e líderes de instituições comunitárias? Ou o conceito pode ser mais amplo? Incluindo líderes que têm como base valores judaicos. Ou apenas basta ser judeu para exercer uma liderança judaica? Não sei a resposta para essas perguntas. E tudo bem. Afinal, acho que algumas perguntas não precisam exatamente de uma resposta. Só precisam ser feitas. Nessa mesma sintonia, me pego pensando se devemos atribuir o título de líder a todos que ocupam um espaço de poder. Será que ditadores e pessoas autoritárias merecem o privilégio de serem reconhecidas como líderes ou apenas como chefes? Chefes de Estado, chefes de equipe e por aí vai. Todo mundo conhece alguém que está em um lugar de poder, mas que na prática não exerce liderança. Todas essas questões me fazem olhar para a nossa história e tradição judaica e penso o que será que a trajetória de nossos líderes durante todos os séculos podem nos ensinar sobre a liderança ainda hoje? Para refletir sobre esse tema tão especial, logo no nosso primeiro episódio do Bloco de Líderes, quero falar sobre quatro personagens marcantes na Torá: Moisés, Aaron, Miriam e Yoshua. E refletir, por que precisávamos de quatro líderes para sair do Egito e chegar em Israel, a Terra Prometida? Como esse comitê conseguiu o êxito dessa empreitada? Nesse episódio, vamos usar a Torá como um mapa que poderia ser estudado em alguma escola de administração de empresas. E também em um seminário rabínico. Como a Torá pode ser um guia para liderança em 2023? Será que isso vai dar certo? Ajusta aí o volume do seu fone, porque você não vai querer perder essa história. A primeira vez que entendi que as histórias da Torá também poderiam ser encaradas como uma história de liderança e que os personagens bíblicos poderiam ser referências de lideranças atuais, tomei um susto. E ao mesmo tempo, esse conceito novo abriu uma infinidade de possibilidades para o texto que eu já conhecia. Talvez seja por isso mesmo que lemos a Torá toda, todos os anos. Isso aconteceu durante o ano que morei em Israel, através do manuscrito de um discurso que tinha sido feito por Abraham Infeld, na Argentina, em 2002. Ele dedicou seu trabalho para reforçar a identidade judaica e o Estado de Israel. Achei Tão fenomenal o conceito apresentado que me debrucei para entender um pouco mais sobre esses personagens e na capacidade deles de liderar. E por achar tão especial essa forma de ver a Torá, queria compartilhar essa versão com cada um de vocês, nossos ouvintes do Midrashando. Vamos começar avaliando as características de Moshe, de fato. Se olharmos para a história com um pouco mais de atenção, vamos perceber que Moshe não era um líder muito fácil de lidar. Para falar a verdade, não sei se eu gostaria de fazer parte da equipe de trabalho de Moshe. Sabemos que ele tinha uma dificuldade de fala. Ele se definia como alguém de língua pesada. E Deus teve que indicar seu irmão Aaron para ser seu porta-voz. Já vamos falar dele podemos deduzir que a comunicação clara não era um dos fortes de Moshe. Ele também não era muito popular com o povo. Teve que gerenciar algumas rebeliões. Para quem não sabe, em uma delas, Korah liderou uma parcela da população hebraica que não acreditava que Moshe era o melhor líder para aquele desafio. Verdade que, como resultado dessa empreitada, os rebeldes foram engolidos pela terra. Mas não podemos desprezar o relato que a rebelião de fato ocorreu. Além de todas essas características, vamos ver agora em detalhe que Moschê não gostava de delegar tarefas. Vejam só, essa cena relatada no livro de Êxodos, Itró, pai de Tzipora, sogro de Moisés, o encontra realizando a sua função de magistrado desde o clarear do dia até o cair da noite, resolvendo as questões cotidianas do povo. E Tró fica preocupado com o estilo de gestão de pessoas de Moisés. Afinal de contas, se o genro estava agindo desta maneira, quando teria tempo para sua querida filha? Desta maneira,
1: o repreende. Moisés... Isso aí que você está fazendo não está certo. Você certamente se cansará dessa tarefa e a população também. Essa atividade é muito pesada para você e, obviamente, você não pode fazer isso sozinho. Vou te dar um conselho e é bom você me escutar e Deus estará contigo. Você representa o povo diante de Deus, trazendo os conflitos a Ele. E impondo ensinamentos e leis à população. Mas, para ser eficiente nessa tarefa, você deve encontrar entre todas as pessoas da tribo de Israel pessoas confiáveis e de bom caráter. E deve colocá-las como chefes de um percentual da população e deixe-os julgar a população por você. E peça que eles tragam para você apenas os casos mais importantes, mas permita que eles decidam as disputas menores. Fazendo isso, toda essa atividade vai ser mais rápida e sua vida será mais fácil.
0: Arrojado esse sogro de Moisés, não acham? Não sei se ele gostou muito desse feedback. Mas verdade é que, de fato, Moisés não podia fazer tudo sozinho. Precisava aprender como dividir suas atividades. Olhando essa passagem, parece plausível afirmar que Moisés nunca tinha escutado das vantagens de delegação de tarefas. Ficamos com a impressão que ele é um líder controlador e microgerenciador. Se Moshe fizesse uma avaliação 360, provavelmente iria precisar de um PDI, Plano de Desenvolvimento Individual, pois também temos relatos que ele era considerado snob já que a Torá nos conta que vivia fora do acampamento, mantendo uma distância considerável. Nenhuma equipe consegue passar ilesa por um líder com essas características. Tem alguém por aí da área de recursos humanos que possa ajudar esse nosso grande líder? Mas então, se temos tantas críticas de Moshe, como é que ele é conhecido como Moshe Rabbeino? Moisés, nosso professor... Com certeza ele tinha qualidades. Moshe não nasceu como um líder. Deus via potencial nele. Mas a verdade é que ele não escolheu a tarefa de liderar o povo hebreu do Egito até a terra de Israel. Foi a tarefa que escolheu ele. É bonito ver a passagem exata em que Moshe se converte de fato em um líder e assume as responsabilidades dessa liderança. Moisés está lá no topo do Monte Sinai, trocando uma ideia com Deus sobre quais serão as leis mais importantes do nosso povo, os Dez Mandamentos. O povo, no acampamento, no pé do monte, não aguenta mais essa espera e procura Aaron, e pede que o sacerdote que tinha ficado de substituto construa uma estátua de Deus que os conduzisse até a terra de Israel já que não tinham notícias do que estava acontecendo no topo da montanha ou quanto tempo tardaria para o retorno de Moshe. Arão cedeu à pressão e pede que os hebreus tragam todas suas joias e ouro que possuíam. Assim, criaram um bezerro de ouro para idolatrá-lo. Deus, quando sabe desse acontecimento, fica furioso. Olha só! O povo de Israel lá embaixo fez um bezerro de ouro para idolatrar. Isso é inadmissível. Deixa eu me livrar deles com toda a minha força e eu farei de ti uma grande nação. Parece aqui que temos um flashback de uma conversa que Deus teve com Abraão. Ao descer para o acampamento e verificar o que estava acontecendo, Moisés se depara com a seguinte cena o povo dançando em volta do bezerro de ouro e constata que o povo estava, de fato, descontrolado. Moshe fica bravíssimo e destrói as tábuas com os Dez Mandamentos. Tenta pedir explicações para o seu irmão Arão, mas não tem nenhuma resposta que o satisfaça, já que Arão permitiu que o povo ficasse fora de controle. Como consequência do seu ato, Moshé precisa voltar ao topo do Monte Sinai para conseguir a segunda versão das Tábuas da Lei e também para pedir perdão a Deus em nome do povo. Ao subir a montanha e ter a sua reunião com Deus, Moshé diz O povo é culpado, de fato. Porém, você irá perdoar esse pecado, pois se não, peço que apague o meu nome da Torá. Pode parecer um relato dramático. Entretanto, se pararmos para avaliar o que está acontecendo, Moshe está bravo com o povo, mas ele tem uma missão. Ele acredita nessa missão e é por isso que desafia Deus. Ele sabe o que pode acontecer ao desafiar Deus Todo-Poderoso, mas temos um elemento que o transforma em líder. Ele une o seu destino pessoal ao destino do seu povo. O nosso grande líder passa a considerar o povo de Israel como seu e não mais se identifica como a realeza egípcia. Moshe tem a bravura de um líder e aceita as consequências dessa liderança. Podemos dizer até que truca a Deus, já que não há como manter a Torá sem o nome de Moisés. Aqui ele se apresenta como um verdadeiro líder. Ele sabia onde queria levar o seu povo, tinha aceitado a tarefa e a missão e não permitiria que nada ou ninguém, nem mesmo Deus, desviasse sua atenção para finalizar essa grande empreitada. Assim que sua dificuldade de fala, impopularidade, falta de gerenciamento de pessoas, não importava muito, pois ele estava comprometido com o seu povo e com a sua missão, levar aquela galera que saiu do Egito até Israel. E é por essas razões que ele, mesmo que imperfeito, segue sendo Moshe, o nosso grande líder da Torá. Essa história toda do bezerro de ouro nos mostra a melhor face do líder Moshe. Mas o que ela nos conta sobre Aron? De fato, não é o seu melhor momento, pois ele não só autorizou como ajudou na construção do bezerro de ouro. Mas quero analisar um pouco mais a fundo sua personalidade, já que não podemos julgar esse personagem apenas pelo seu comportamento nessa passagem. No Pirkei Avot, livro traduzido em português como Ética dos Pais, Hillel ensina que todos nós devemos ser discípulos de Arão, aquele que amava a paz e a procurava, o Hef Shalom Verodef Shalom, Nesse sentido, é fácil dizer que Arão era um ótimo moderador. Buscava ter consenso e ser consenso entre o povo. Talvez ele teria uma carreira brilhante no Itamaraty. Rússia e Ucrânia não seria dificuldade para Arão, já que tinha uma grande habilidade de falar e convencer os outros a tomar uma atitude moderada. Estava sempre ouvindo a cada um dos indivíduos do povo. Fazia-os acreditar que eles eram únicos e importantes. Todos amavam Arão. Ele era uma unanimidade. Quando faleceu, ainda no deserto, toda a casa de Israel chorou por 30 dias. Só para ter um ponto de comparação, quando Moisés morreu, ninguém chorou. Eram uma grande dupla complementar, Moshe e Arão. Se Moisés não tinha muitas habilidades sociais, Aron tinha de sobra. Porém, como vimos, quando tiveram que se separar para que Moisés fosse receber as tábuas da lei, Aron permitiu e ajudou na construção do bezerro de ouro. Alguém tem alguma pista do porquê? Porque Aron não tinha aquilo que Moisés tinha de sobra, a missão. Deus não tinha falado nada para eles sobre exatamente de onde para onde eles iam. Ele tinha sido convocado para ser porta-voz e foi isso que permitiu que o povo se desvirtuasse de seu objetivo. Para liderar, é preciso saber onde se quer chegar, pois caso contrário, em qualquer circunstância, dentro ou fora da comunidade judaica, iremos construir um bezerro de ouro, que atualmente pode ser substituído por outros sinônimos, como fama, corrupção, dinheiro, interesses pessoais. Mas a dupla Moshe e Aron funcionava bastante bem, porque um tinha de sobra o que faltava no outro, e vice-versa. Saber que não temos todas as qualidades é libertador. Encontrar alguém que nos complementa é uma das melhores chaves para o sucesso de um líder. Porém, não foram apenas Moshe e Aaron os responsáveis por nos tirar do Egito e nos levar até Israel. Está faltando a nossa liderança feminina, Miriam. Podemos dizer que tanto Moshe e Aaron eram muito racionais olhavam para um problema e já queriam antecipar a solução. Cada um à sua maneira. Mas seus discursos eram para as mentes. E só isso não é o bastante para transformar uma pessoa e inspirá-la e movimentá-la. Precisamos de emoção. Sabe aquele arrepio que te dá quando você se sente inspirado a conquistar o mundo? Essa sensação não é racional. Ela vem de um lugar do coração e não do cérebro. Somente conquistando as emoções e tirando o melhor delas é que podemos sair de um lugar e ir até outro. Por isso precisamos de Miriam como líder do nosso povo também. Como parte desse comitê, ela era responsável pela emoção e tocava as pessoas de uma maneira profunda e não racional. Miriam cantava, dançava, era como uma fonte de água. O que Miriam representa é a paixão por aquilo que se faz. Somente ter uma missão, Moshe, ou ser excelente com pessoas, Aaron, não faz com que as pessoas deixem a tranquilidade de sua zona de conforto para movimentar o mundo. Miriam consegue mover o povo hebreu através da música, da dança, despertando brilho no olhar de cada um. Depois de atravessar o mar logo na fuga do Egito e ver como os soldados egípcios se afogavam nas águas que se fechavam atrás dos hebreus, foi ela que conseguiu tranquilizar o povo e levá-los a um entendimento real de que finalmente tinham saído do Egito, para sempre. Esses três personagens até agora foram responsáveis por tirar o povo hebreu do Egito. Porém, não eram suficientes para chegar em Israel. Os três morreram antes de chegar lá. Me desculpa o spoiler. Aqui entra a figura que faltava para completar essa jornada. Josué, Yoshua. Ele é o nosso garoto inovador. Aquele que sabe usar o mais novo aplicativo para avaliação de dados e transformar a missão de Moshe em um plano tático de ação. Com Yehoshua, todo sonho se torna realidade. Ele era capaz de transformar o porquê que era representado por Moshe e o como de Aron num o quê. Ele tinha a capacidade de pedir relatórios, controlar a população, dividir a terra em tribos, realizar planos de guerra, definir a quantidade de impostos que cada um deveria pagar e como o governo gastaria. Sua responsabilidade é transformar a missão de Moshe em uma realidade. Por isso, apenas com ele, o povo hebreu conseguiu conquistar a terra de Israel. Podemos dizer que ele também sucedeu Moshe. E isso é uma lição importante que muitos líderes se esquecem. Já vi que muitos colegas têm grandes dificuldades de criar um plano de sucessão. Quem vai continuar com a mensagem criada? É a falta desse tipo de planejamento que acaba sendo uma grande tragédia, já que, nesses casos, todo o movimento criado morre junto com o líder no momento em que ele sai dessa função. No nosso caso, teríamos ficado só com a Torá, sem nenhuma continuação, e todo o esforço de chegar às margens do rio Jordão, na fronteira com a terra de Israel, teria sido inútil. E a Torá não mostra o povo entrando em Israel. Desculpa aqui mais um spoiler. Uma das coisas mais difíceis que não se ensina em nenhum curso é como passar o bastão. E aqui, Yoshua é a prova de que isso é mais do que necessário. Moshe era sábio o suficiente para preparar Yoshua para continuar com sua missão de liderar o povo após a sua morte. Você sabe o que fazer para que sua ideia não morra depois de sua aposentadoria? Yoshua foi capaz de criar o ambiente certo para que a história de Israel fosse contada até hoje. E é por isso que ele é tão importante e faz parte desse comitê e ganhou até um livro próprio no Tanar. O episódio de hoje falou de muitos conceitos de liderança. Quais as qualidades de um líder? Refletimos que, mesmo sem todas essas características, ainda assim podemos assumir cargo de liderança. Apenas é preciso ter autoconhecimento e humildade para encontrar outras pessoas complementares, que possam ajudar cada um de nós em nossos objetivos. Se podemos aprender alguma coisa da história desses líderes é entender que não preciso ser perfeito para liderar, e precisamos reconhecer que precisar uns dos outros é uma vantagem. Moshe precisava de Arão e isso não o fazia menor. Se ele estivesse sozinho, muito provavelmente não conseguiria levar o povo até a fronteira com a terra de Israel. E essa lição não deixa de ser relevante ainda hoje. Com toda essa conversa, Aprendi que todos podemos ser líderes. Porém, isso demanda uma responsabilidade. Assumir a liderança é uma escolha. Mas essa escolha precisa ser feita todos os dias. Não dá para abandonar a missão quando ficar cansado. Não dá para escolher quais os momentos liderar. Assim como o Moshe, muitas vezes são os momentos que nos escolhem. Se você quer ser um líder, você precisa reconhecer que sua posição irá afetar muitas pessoas e por isso não se pode perder a sensibilidade de como podemos ser melhores, como podemos servir uns aos outros. Independente se estamos com um cargo ou posição de liderança, podemos liderar. Já falei do Simon Sinek aqui no Midrasteando. é que eu gosto muito dele. Ele tem uma frase que, de certa maneira, salvou minha vida e que coloquei como capa do meu LinkedIn. Ela diz, seja o líder que você gostaria de ter. E essa é uma grande verdade. Você pode não ser o gerente da equipe, mas mesmo sendo um analista júnior, você tem o poder e a liberdade de liderar e ajudar uns aos outros e assim transformar todo um ambiente e, por fim, o mundo. A tradição judaica já nos ensinou isso desde o tempo da Torá. Cada um desses personagens foi responsável por alguma parte da missão. Um sem o outro não teriam conseguido e eles foram sempre os melhores líderes que poderiam. E só isso já é grande o suficiente. Você gostou dessa história? Já tinha pensado como esses personagens bíblicos podem ensinar lições de liderança ainda hoje? Espero que você tenha descoberto uma perspectiva nova desse livro sagrado que lemos todos os anos. Se você se inspirou e essas lições de liderança fizeram sentido para você, compartilhe com seus amigos e familiares esse episódio. Segue a gente aqui no seu agregador de podcast favorito e também nas redes sociais para acompanhar nossa programação, @midracheando. Daqui duas semanas, voltamos com mais uma história para te desafiar e inspirar. Até lá! Este é um podcast da comunidade Shalom com o apoio do Maral Maulaminho. Este podcast contou com a participação da Rabina Fê e da Thaís Friedman no roteiro e do Beni Zecri e do Ciro Neto na música e edição.